0: Ich freue mich, dass ich Tanja Hermann-Hurzig heute dabei habe und dass wir heute ein Interview oder ich sie interviewen darf, mal zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich, ich denke, was alle Führungskräfte interessiert, was so die Stärken und Schwächen äh, einer Führungskraft sind, worauf Unternehmen da achten, auch bei der Personalauswahl. Sie wollen eine erfolgreiche Führungskraft werden? Das braucht Zeit. Doch mit meinen Strategien kommen Sie einfach schneller ans Ziel. Willkommen bei In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Ich bin Stefan Brandt und hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Tanja kenne ich schon seit ewigen Zeiten. Wir haben früher beide mal bei pro ProSiebenSat1 Media AG gearbeitet und seitdem kenne ich sie schon und äh, wir waren beide damals im Personalbereich und unsere Wege haben sich immer wieder verknüpft und wir haben uns eigentlich nie aus den Augen verloren. Tanja ist mittlerweile ja Expertin für den Bereich Bewerbermanagement, Bewerbungsauswahl und unterstützt Menschen darin, vor allen Dingen auch Führungskräfte im Bewerbungsprozess und ist da wirklich die Expertin. Und ihr ist ganz wichtig, dass es eben nicht darum geht, jetzt sich äh, auf eine Bewerbung davor zu bereiten in dem Sinne, sondern herauszufinden, was wirklich die Stärken sind und dann gezielt das in den Bewerbungs Bewerbungsprozess einzubringen. Ja, Tanja, ich freue mich, dass, wir, dass du dabei bist heute und gleich schon mal die Frage, steigen wir mal gleich gezielt ein. Was sind denn so Stärken oder Kompetenzen, auf die Unternehmen achten, wenn man an das Thema Führung denkt?
1: Vielen Dank erstmal, lieber Stefan, für die Einladung zu deinem Podcast, beziehungsweise YouTube, wie auch immer man uns hört oder sieht. Ne? Okay. Ähm, mhm. Ja, und wir kommen gleich zum Punkt. Also was sind so die Stärken? Ich glaube, das ist total unterschiedlich, je nachdem, wofür ich mich bewerbe. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es total wichtig, wirklich auch so zu gucken, was kann ich eigentlich als Führungskraft, was die künstliche Intelligenz, die KI eigentlich nicht kann. Und okay. ähm, dadurch, dass es auch immer irgendwie alles in dieser VUCA-Welt agil, diese ganzen Buzzwords, die es gibt, ähm, geht äh, darum geht. Ich glaube, was immer ganz wichtig ist, ist, dass man so als Führungskraft eigentlich weiß, wie ticke ich eigentlich selber? Was ist mir eigentlich persönlich total wichtig? Und dann zu schauen, mit welchen Mitarbeitern habe ich es eigentlich zu tun? Wie ticken die eigentlich? Was brauchen die eigentlich? Also ne, ist es jemand, ähm, den ich gerade führe, der äh, so der Generalist ist, der das ganze Große irgendwie im Blick hat? Oder ist es jemand, der äh, total penibel ist und immer auf dem ganz Kleinen ist? Ähm, ist es jemand, der extrovertiert ist oder introvertiert? Also ne frage ich den, ob der ähm, Hilfe braucht oder sagt er mir das von alleine? Also das heißt ja immer so schön, nicht geschimpft ist genug gelobt. Das war, glaube ich, aus dem Schwäbischen. Ne? Also von daher... <lacht> Das ist, glaube ich, immer sowas ähm, zu schauen in Bewerbungsgesprächen. Okay, wie, also ne, wenn ich jetzt als Personal eine Führungskraft interviewe, dann finde ich es immer wichtig zu wissen, was ist das eigentlich für eine Persönlichkeit? Also natürlich müssen fachliche Sachen stimmen. Ja? Dafür ähm, guckt man natürlich, welche Ausbildung und so weiter hat jemand. Aber dann finde ich es total wichtig, da bin ich aber... Also ne ein Personaler, fünf Meinungen. Ähm, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Schwerpunkte, wo verschiedene Personaler darauf achten, auch je nachdem, wie viel Erfahrung sie haben. Aber ich glaube, es ist total wichtig zu gucken, was ist es für ein Typ? Ja, Also was findet er gut? Was findet er schlecht? Wie geht er mit Mitarbeitern um? Wie motiviert er seine Mitarbeiter? Ist er der Meinung, er kann Mitarbeiter oder sie kann Mitarbeiter motivieren? Oder denkt er vielleicht auch, ähm, die müssen alle intrinsisch motiviert werden? Dann ist halt die Frage, was habe ich denn eigentlich für ein Team da? Passt es zu der Person?
0: Was würdest du denn sagen? Also mir geht es ja besonders so jetzt um Nachwuchsführungskräfte auch, also die jetzt das erste Mal so in diesen Job als Führungskraft kommen. Ähm, ja, welche Kompetenzen sind es denn, die ich jetzt als Unternehmen, die da wichtig sind? Ne, weil ja. ich weiß es so aus Erfahrung, dass viele sich ja wirklich auf diesen fachlichen Bereich konzentrieren. Ja. Ne, und sagen, so, ich bin der Beste in meinem Team oder die Beste ähm, fachlich und deswegen werde ich jetzt Führungskraft. Aber das ist ja, glaube ich, nicht das, worauf Unternehmen dann tatsächlich achten. Ne? Nee. Was ist da so deine Erfahrung? Genau,
1: also ähm, gerade zum Beispiel bei SAT 1 war es einfach auch so, da haben wir auch ähm, so die ein oder andere Führungs-, die ein oder andere Person, die einfach gut in ihrem Bereich war. Äh, ne, wenn die dann hm. äh, befördert worden sind als Führungskraft und dann haben die gar nicht mehr das gemacht, was sie eigentlich wirklich machen wollten und dann haben hinterher gesagt, boah, jetzt muss ich irgendwie Urlaubsanträge genehmigen und irgendwelche genau. Listen erstellen und komme überhaupt nicht mehr dazu, das zu machen, was mir eigentlich total Spaß macht, wenn es im kreativen Bereich ist oder schreiben, drehen, filmen, was auch immer. Und ich glaube, die Kompetenzen, die wichtig sind, ist tatsächlich Kommunikation, ja, also Aktives Zuhören. Ne? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Worauf achte ich da? Ähm, mitnehmen, ähm, empathisch sein, also ne? ähm, zu gucken, wie geht es eigentlich meinen Mitarbeitern und Empathie kann man auch lernen. Äh, ne? Also wirklich mal darauf zu achten, wie tickt denn mein Gegenüber und wie finde ich das raus? Ähm, und all das was die künstliche Intelligenz halt irgendwie nicht kann. ja Mitarbeiter mitnehmen, ähm, Gespräche zu führen, ähm, Team-Meetings abzuhalten. Also ich, ich finde zum Beispiel team total wichtig, aber sie müssen halt effizient sein. Und ich glaube... Mhm. Kurze, knappe Meetings zu führen, ist super sinnvoll, um auch am Anfang ähm, das Team zusammenzukriegen und zu gucken, wie tickt eigentlich wer und wer hält sich zurück, wer ist irgendwie immer vorne dabei und da zu gucken, dass man das ganze Team mit einbindet. Und da ist eben die Frage, wie mache ich das mit der Kommunikation? Das ist ja auch Körperhaltung. ja. Also wenn ich dann sage, so jetzt erzählen Sie mal, äh, ne, wie geht es Ihnen denn? Ähm, hm. Wird man jetzt nicht so viel Informationen rauskriegen als wenn man im Gespräch ist und offen ist. Also Körperhaltung, ja. Mimik, Gestik, das sind ja auch alles Sachen, auf die man als Personaler achtet, wenn ich im Gespräch bin.
0: Hm. Und wenn ich mich jetzt bewerbe als junge Führungskraft, also jung jetzt nicht im Sinne von Alter, sondern von Erfahrung <lacht> äh, bei dir ne und äh Worauf müsste ich mich denn da gefasst machen? Wie kriegst du denn solche Sachen raus? Also ob ich empathisch bin oder ob ich gut kommuniziere oder so. Das steht ja alles nicht in den Bewerbungsunterlagen ja, genau. drin. Genau,
1: genau. also meistens steht es drin, ich bin kommunikativ, demfähig und so weiter. Ja. Ne? das kann ja
0: jeder <lacht> schreiben. Genau,
1: ähm, wo ich immer in den Bewerbungen versuche, den äh, Coaches zu sagen, ja, aber nennen Sie Beispiele. Ja, wo haben Sie das unter Beweis gestellt? Und ne? Also genau, aber wir sind ja schon im Vorstandsgespräch. Und ich finde es immer wichtig zu gucken, ähm, tatsächlich reale Praxisfälle zu diskutieren. Also zu sagen so, ja, okay. ähm, stellen Sie sich vor, das und das ist passiert, ähm, Mitarbeiter hat irgendwie versemmelt, wie gehen Sie mit dem Mitarbeiter um? Ja, Also wie gehen Sie mit dem hm. ins Gespräch? Wo holen Sie den ab? Oder Sie haben die und die Situation, äh, Lieferdatum vollkommen überschritten und der und der Mitarbeiter, Sie haben aber noch die und die Szenarien. Also einfach mal so Hypothesen aufstellen, ja, also was würden sie machen und wie würden sie vorgehen oder wie haben sie es in der Vergangenheit gelöst, auch zu sagen, also das finde ich zum Beispiel nochmal ganz gut, auch da zu sagen, ich habe aus der Vergangenheit gelernt, das und das ist mir wichtig oder vielleicht zu sagen, ich hatte mal einen Chef, der hat das so und so gemacht, das fand ich total gut oder ich hatte einen Chef, der hat das so und so gemacht, das will ich nie machen, sondern ähm, daraus habe ich gelernt und deshalb ähm, ist mir wichtig, das so und so zu machen, also einfach wirklich zu gucken, und zu reflektieren, wie gehe ich denn in der Situation um? Und ich glaube, dieses Reflektieren ist einfach nochmal ganz wichtig. Und also viele Sachen sind vielleicht selbstverständlich für einen selber, ist aber für alle anderen nicht selbstverständlich. Also ne?
0: Okay, also, also hm? das, das heißt also die gute Vorbereitung so auf diese Situation, dass ich mir nochmal im Vorfeld klar werde, okay, welche Kompetenzen werden da, da jetzt eigentlich gefragt? Also Empathie, Kommunikation, auf Mitarbeitende eingehen können, Veränderungsprozesse begleiten, informieren ja. und so weiter. Also diese Dinge mir nochmal bewusst zu machen, mir Beispiele vielleicht überlegen aus der Praxis, wo ich das vorher schon mal gezeigt habe oder auch genau. bei vorgehenden Vorgesetzten von mir zu sehen, okay, das fand ich gut, das ja. fand ich schlecht und darüber zu reflektieren, bevor ich dann... Äh, Genau. Eben so ein Vorstellungsgespräch. Genau. Ja, ja, okay. und,
1: und mir auch zu überlegen, ähm, was erwarte ich eigentlich an meine Führungskraft? Ne? Also wenn ich jetzt mhm. nicht gleich als Geschäftsführer <lacht> eingestellt werde, dann zu überlegen, okay, was erwarte ich denn von einem Geschäftsführer? Weil ganz häufig gibt es Bewerber, die ähm, sagen, ich brauche irgendwie eine neue Position, weil ich bin da, wo ich jetzt bin, bin ich unzufrieden. Und mhm. also, es bringt ja nichts vom Regen in die Traufe, wenn ich mir nicht darüber klar werde, was hat mich eigentlich gestört? Oder was wünsche ich mir denn eigentlich? Also was ist genau das? Sind es die Kollegen? Ist es der Chef? Sind ja. es die Aufgaben? Ist es das Unternehmen? Ist es der Fahrtweg? Also was auch immer. ne? Und dann zu überlegen, okay, was ist es tatsächlich, was mich stört? Um dann zu überlegen, was will ich denn stattdessen? Ja, Also es gibt ja die weg von, ich will nie wieder das und die hinzu, ich weiß schon genau, was ich will. Und wenn ich genau weiß, was ich will, ist es natürlich super hilfreich. Aber wenn ich nur weiß, was ich nicht mehr will, muss ich mir halt erstmal Gedanken darüber machen, ja, was ist es denn dann, wenn äh, das mhm. nicht mehr sein soll, was das andere ist? Und ich glaube, das ist einfach mhm. auch nochmal total wichtig.
0: Und das würde ich wirklich unterstreichen, was du sagst, ne, weil das ist ja auch wieder die Auseinandersetzung mit der Rolle. Und das bringt mir im Bewerbungsgespräch auch noch mal die nötige Augenhöhe, ne, wenn ich mir auch klar darüber werde, was will ich eigentlich in genau. meiner Rolle nicht nur zu gucken, welche ja, Kompetenzen, Erwartungen äh, muss ich mitbringen, damit ich die Stelle bekomme, sondern auch, was erwarte ich, welche genau. Anforderungen habe ich vielleicht auch an meine zukünftige Vorgesetzte oder an meinen Nein. Vorgesetzten, ja. ähm, wie möchte ich da die Zusammenarbeit gestalten, also da schon mal in die Erwartungsklärung einzusteigen, genau. die auf ja. jeden Fall ja auch im Nachhinein dann nochmal kommen ja. muss. Ne?
1: genau, mhm. weil wenn ich merke, ich habe irgendwie eine Führungskraft, ähm, die tickt irgendwie äh, nicht wertschätzend, ich meine, das kann man im ersten Gespräch immer fragen ne? äh, oder immer mhm. vermitteln, dass die Führungskraft, die zukünftige irgendwie sagt, so, ja, mir ist es wichtig, dass das Team mit eingebunden wird und so. Aber ich finde, da kann man als Bewerber auch mal fragen, okay, ähm, wie ist denn so bei Ihnen, ähm, ne? also, also wie führen Sie denn, ähm, was sind denn so ähm, Bausteine oder mhm. Vorgehensweisen oder Teammeetings oder gemeinsame Veranstaltungen, also was, was gibt es denn an, 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 an gemeinsamen Themen, äh, die Sie bearbeiten oder ähm, wie motivieren Sie Ihr Team? Ich finde, das ist vollkommen okay, das auch mal zurückzufragen, weil es total wichtig ist, ein Gespräch auf Augenhöhe und nicht zu sagen, so, oh, ich bin äh, die Person, die jetzt unbedingt den Job haben will. Das kann natürlich sein, mhm. wenn ich sage, ähm, mir bricht gerade alles andere weg und ich brauche jetzt das Geld, um den Job zu haben. Aber sobald ich irgendwie die Möglichkeit habe zu sagen, so, ähm, ich möchte jetzt wirklich den Job, der für mich richtig ist, dann ist es total wichtig, auch da im Gespräch zu sagen, ist es auf Augenhöhe, ich biete meine Leistung, meine Kompetenzen an Kriegt dafür natürlich Geld, aber ähm, auf der anderen Seite, ne? Äh muss es passen? Weil ich sage immer, es gibt eine Stelle und einen Bewerber. Und wenn das im Getriebe Sand ist, dann wird es nicht lange gut gehen. Und ähm, um das zu vermeiden, ist es eben auch wichtig, sich als Bewerber auch Fragen vorher zu überlegen. Was ist mir eigentlich wichtig? Und äh, dann zu gucken, dass diese Fragen auch beantwortet werden. Also das auch nochmal, genau. ne, wenn ich als Führungskraft ein Gespräch führe, ähm, mir zu überlegen, äh, was ist mir wichtig und welche Fragen stelle ich im Anschluss an das Gespräch oder mhm. während des Gesprächs, wie auch immer.
0: Genau, weil irgendwann kommt ja bestimmt diese Stelle im Gespräch, ne? haben Sie noch Fragen äh, ja, genau. oder so und dann wäre es gut, ja, dann kann man loslegen und auch das ist ja wieder ein Zeichen für eine Kompetenz, ne? dass man ja. sich eben Gedanken gemacht hat, dass man vorausschauend guckt, dass man ja. sich äh, eben Dinge traut, auch mal zu fragen und zu konfrontieren äh, und ja. auch mal unbequeme Fragen vielleicht schon mal im Bewerbungsgespräch stellt, um dann ja. zu schauen, äh, wie geht denn das Unternehmen damit um, ja. halten die das auch mal aus, wenn ich vielleicht auch mal ein bisschen... Ja. konfrontativ bin, in genau, Anführungsstrichen. Genau. Ne? Und auch mal eine unbequeme ja. Frage stelle, wie geht mein zukünftiger Vorgesetzter ja, oder genau. die Vorgesetzte damit um?
1: Warum ja? arbeiten und Sie hier gerne? Genau. Ja, was kommt?
0: <lacht> genau. Würdest du denn sagen, man kann bestimmte Kompetenzen auch weiterentwickeln und wenn ja, wie? also wie Oder anders gefragt, wenn ich jetzt sage, so ich weiß, ich bin nicht so kommunikativ und ich bin nicht so empathisch, ähm, sollte ich mich dann trotzdem bewerben oder kann ich es gleich vergessen?
1: Also ich glaube, ich meine, dafür machen wir, beide ja auch Trainings, das sind glaube ich echt Sachen, ähm, wo es einmal Tools gibt, mit denen ich arbeiten kann, wie mhm. zum Beispiel äh, aktives Zuhören, ja, sowas einfach mal. Also ich meine, manche Freunde werden sagen, boah, jetzt hör mal auf, irgendwie zu fragen. Habe ich dich richtig verstanden, das, ja? Also das, wenn es das aufgesetzt <lacht> ist, geht das den Leuten echt auf den Senkel. Aber ähm, wenn das wirkliches Interesse ist und wirkliches Interesse daran, den anderen zu verstehen, dann ist es ein Unterschied, weil also ich hatte auch einen Coachie, der als Führungskraft gerade neu eingestiegen ist und dann habe ich gesagt, ja, wie ist das denn, ne? wie, wie sprechen Sie denn mit Ihrem Mitarbeiter? Und ähm, als ich gesagt habe, dieses aktive Zuhören, fragen Sie nochmal nach, ob Sie es richtig verstanden haben, dann hat er gesagt, der denkt doch, ich bin bescheuert, <lacht> wenn ich denn immer wieder frage, habe ich das richtig verstanden? Aber ich glaube, das ist einfach total wichtig, ähm, sowas zu üben und nicht nur zu fragen, ähm, haben sie das verstanden? Und der eine sagt, ja, und die Führungskraft will in die Richtung und der Mitarbeiter geht in die Richtung. Aber für beide ist eigentlich vollkommen klar, für den Mitarbeiter ist mhm. überhaupt gar keine Frage, dass er darum geht, ja, weil er gesagt ja, ist für mich, so habe ich es verstanden. Und dann mal nochmal noch nachzufragen, So, ähm, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Weil dann weiß ich, läuft er hier rüber oder läuft er darüber? Und so, glaube ich, ist es wichtig, sich so Schritt für Schritt vorzubereiten und zu gucken, okay, wenn ich jetzt Führungskraft werden möchte und ich möchte empathisch werden, dann mir einfach mal verschiedene Leute rauszusuchen und zu gucken, wie ticken die denn ja, und ähm, wie kann ich die dann mitnehmen oder was kann ich tun und dann halt auch noch mal ähm, Freunde, Bekannte fragen und sagen, so mit welchen Themen kommst du denn zu mir, so diese Selbstbild-Fremdbild Geschichte, ja, ähm, sich da auch einfach echt Feedback zu holen, wo man manchmal vielleicht wirklich auch wieder denkt, ist doch selbstverständlich, dass ich das so und so mache, wo andere sagen, nee, finde ich super und das schätze ich eben an dir. Also ich glaube, das ist noch mal wichtig und da auch nochmal nachzufragen, wenn du einen Wunsch hättest, wo ich mich verbessern oder anders irgendwas anders machen könnte, was wäre das denn? Und äh, ich glaube, da sich Feedback abzuholen, ist nochmal total wichtig.
0: Also du hast ja schon viele Punkte jetzt genannt, wie ich mich gut vorbereiten kann, auch auf so ein Bewerbungsgespräch, wenn ich als junge Führungskraft jetzt äh, starten möchte. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und mich als Klient beraten lassen würde, was würdest du vielleicht noch mit mir machen? Wie würdest du mich noch unterstützen, sich darauf vorzubereiten auf, meine, auf meinen neuen Job genau. oder auf so ein Bewerbungsgespräch?
1: Ja, also das, was ich immer mit meinen Coaches mache, ist ähm, wirklich zu gucken, was sind die Tätigkeiten, die ich total gerne mag, was ist das, was ich gar nicht mag, ähm, was sind auf jeden Fall zum Beispiel meine Werte, was ist mir total wichtig, mhm. weil wenn meine Werte nicht erfüllt werden, kann ich tun und lassen, was ich will. Ich werde einfach nicht mhm. glücklich werden in, in, in dem Bereich. Und ähm, dann schauen wir einfach, was von dem, was ich bisher schon gemacht habe, möchte ich beibehalten und was passt in den nächsten Job und wo gibt es auch Verbindungen. Und ich sage immer, ähm, wenn ich mich für Fußball interessiere, ja, kann ich natürlich Fußballspieler werden, ich kann aber auch Trainer werden. Ich könnte Rasenpflege für den Fußball, äh, für das Fußballstadion machen, ich könnte Trainingsmanager cool. werden, ich könnte Masseur werden. Es hat alles mit Fußball zu tun. Und häufig denken wir aber, wenn wir einmal in dem Bereich waren, müssen wir da bleiben. Aber einfach mal zu gucken, okay, wer freut sich denn über die Kompetenzen, die ich in dem Bereich schon erworben habe, um sie ganz einfach in eine andere Richtung wieder ähm, zu nutzen. Und das finde ich immer total spannend. Nicht immer nur so, okay, ich habe jetzt irgendwie das und das gemacht und dabei muss es bleiben, sondern zu überlegen, okay, wie kann ich das denn in den anderen Bereich? Welche Kompetenzen habe ich denn da erworben, die für mich vielleicht wieder selbstverständlich sind, aber wo andere sagen, boah, es das war super, dass sie das irgendwie schon alles gemacht haben, da können wir die Querverbindungen oder die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen viel besser ähm, nutzen. Zum Beispiel.
0: Also ich glaube, das ist total wichtig, was du sagst, weil dieser Prozess ist dann ja wirklich einer der Selbstklärung ne? und wo ja. ich im Grunde auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ne? dass ich wirklich ja. nochmal so gucke, ja, welche Stärken habe ich, was kann ich, ja. wo möchte ich hin, wo bin ich gut eingesetzt und äh, da ist, glaube ich, wirklich hilfreich, wenn ich jemanden wie dich dann habe, der oder die mich dabei unterstützt dann ja. äh, und durch gezielte Fragen auch dahin bringt, ja. was ich denn da brauche. Mhm. Ja. ja, das finde ich ganz gut.
1: Ich hatte mal einen Coachie, der sagte, ich kam zum Bewerbungstraining und bin in der Persönlichkeitsentwicklung <lacht> gelandet.
0: <lacht> ja. Genau, aber also das ist ja genau das Schöne, finde ich, an so einem Bewerbungsprozess. Ja. Ne? Das ja. ist ja nicht nur, okay, dieses Formale, es gibt eine Stellenausschreibung und ja. dann sucht man jemanden, der teamfähig ist und dann schreibe ich das in die Bewerbung rein. Ja. Natürlich bin ich teamfähig, sondern wirklich diese Auseinandersetzung mit mir. Und äh, ja. das kann ja auch oder macht sicher richtig Spaß jetzt auch nochmal, ne? sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich. Aber ja. was will ich auch? Und dann aber ja. auch gestärkt in so ein Gespräch reinzugehen ja. und äh, auch so nach dem Motto Take it or leave it, so ein bisschen, genau. ne? dass genau. ich auch so reingehe. Ja. Aber auch weiß, wenn ich vielleicht nicht genommen werde, ähm, wozu war das vielleicht auch gut, dass ich jetzt den Job vielleicht auch nicht bekommen habe, genau. ne? weil vielleicht bestimmte Anforderungen da war oder weil meine ja. zukünftige Vorgesetzte mich nicht so führen würde, wie ich das brauche oder wie ich genau. mir das vorstelle. Also, ja. ne, dieses Augenhöheprinzip wieder. Also, ja. das finde ich richtig. Klingt richtig gut. Mhm. Ja. Welche Tipps hättest du vielleicht noch für mich, wenn ich in so ein Bewerbungsgespräch jetzt als junge Führungskraft reingehe? Was könnte ich noch tun?
1: Ähm, was könnte ich noch tun? Also ich glaube, die Vorbereitung ist so alles. Ne? Ähm, also ich halte cool. auf diesen Karrieretagen ähm, einen Vortrag. Da ist es immer so die vier Fragen, die Personaler von Ihnen wissen wollen. Und ich glaube es gibt ja Bücher, tausend und eine Frage fürs Vorstandsgespräch ja? und immer wieder gibt es irgendwo, ah, fragen Sie doch den Bewerber, was wäre er gerne, wenn er ein Tier wäre, wo ich sage, so, okay, hast du irgendwie einen psychologischen Hintergrund, dass du weißt, ob Schlange oder Hase besser ist und dann wollen die einfach nur mhm. wissen, wie jemand reagiert oder wie viele Tennisbälle passen in ein Auto, wo ich sage, okay, wenn das jetzt irgendwie einen Bezug dazu gibt, die Stressfragen, gibt, okay, aber, ja, genau und wo ich mir denke, das bringt doch jetzt nichts für diese Stelle und die Fragen, die ich die vier Fragen, die ich wichtig finde ist tatsächlich, welche Fähigkeiten und Kenntnisse hat jemand, passt er zu uns ins Team, also wie tickt die Person warum gerade zu uns als Unternehmen und welches Potenzial hat die Person und da einfach mal zu überlegen, ne? also vielleicht auch die Frage, wenn ich jetzt kein Geld kriegen würde, was würde ich denn dann machen? Ich finde Coaching super. Ja, ich würde weiter gut. Coachings machen. Ich würde mir jetzt nicht irgendwo auf die einsame Insel legen und aufs Wasser starren, sondern ich liebe meinen Job. Ja, und deshalb würde ich es auch einfach mhm. immer weitermachen. Aber was sind so Sachen, wo man sagt, die finde ich einfach so super? Das macht mir so viel Spaß. Würde ich auch machen, ja. wenn ich kein Geld kriegen würde. Und ich glaube, sich, also ich glaube, der Schlüssel dazu ist, sich selber wirklich wer zu schätzen und zu gucken, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich und dann zu gucken, was kann ich davon weitergeben. Ich glaube, das ist so genau. ähm, der Schlüssel für die Authentizität.
0: Ja, okay, also ich merke schon, du bist die richtige Person, wenn es da wirklich darum geht, mich auf meine ja, Bewerbung oder meinen nächsten Step vorzubereiten, was möchte ich eigentlich werden und wo möchte ich hin. Also hört sich wirklich gut an, dass du die richtigen mhm. Fragen stellst, mich da weiterzubringen und äh, für mich auch eine Klarheit zu kriegen, was will ich da eigentlich und nicht ja. einfach in irgendwas reinzustolpern ja. und äh, hinterher ist man dann die Führungskraft und sagt, oh, okay, wo bin ich denn jetzt gelandet, was ja, ja, genau. ich mir das ja gar nicht vorgestellt, ne, das ja. erlebe ich auch bei vielen, äh, die dann wirklich dann den Job machen und da voller Elan drangehen und eben diese Erwartungen gar nicht klären, weil im Bewerbungsgespräch wird ja oft auch gar nicht gesagt, was erwarten wir denn von dir in der Stelle, ne, sondern ja, so wird das sein und können sich das vorstellen, ja klar und dann fühlt man sich ja. auch vielleicht, wenn es auch eine interne Bewerbung ist, noch gebauchpinselt, dass man gefragt ja. wurde ähm, ja. und ja, man geht, stolpert da so rein und stellt ja. hinterher fest, viele Dinge, die ich jetzt bräuchte oder meine Werte, die du angesprochen hast, die sind ja, ja total wichtig ja. auch, ne, ähm, die finde ja. ich gar nicht wieder. So, dann habe ich ja, hinterher schlaflose Nächte ja. und äh, möchte am liebsten so schnell wie möglich wieder zurück. Und dass das nicht ja, ja, passiert, genau. äh, da ist das wirklich gut. Wenn ja. die, Also auch dein Angebot, was du da machst, äh, mhm. dass ich das mit zwei, dir klären Zwei Sachen kann, dazu oder? vielleicht
1: noch. Also, einmal, es ist echt anstrengend. Ja, also mhm. ähm, viele denken, wenn sie ins Coaching kommen ähm, und noch nicht genau wissen, welchen Job sie haben wollen, ähm, sie kommen bei mir ins Büro rein, sie haben den Heiligenschein, ja. ich habe den Röntgenblick und weiß genau, ah, genau, das weiß diese Person das kann die Person, dann gehe ich zu meinem Schrank, hole aus den verschiedenen Blättern zur Berufskunde, waren es früher noch, genau <lacht> den richtigen Zettel und <lacht> habe noch den Job und sage, gucken Sie hier, darauf bewerben Sie ja. sich, das ist Ihr Job. Also das mm. ist es halt leider nicht, sondern es ist halt auch echt Arbeit an sich selbst und ähm, ja. das ist auch nicht ohne, weil es geht halt auch um Werte und das kann auch schon mal sein, ja, welche Werte sind mir wichtig und die wurden in der Vergangenheit verletzt und das kann schon mal tief führen und sagen so, ne, das sind Situationen, da will ich mich eigentlich gar nicht so genau dran erinnern oder so, also die Auseinandersetzung mit sich selber ist schon Arbeit und, ne, dran bleiben und die Hausaufgaben machen, aber es, ich sage immer, das ist was fürs Leben, ja, also das ist ja nicht nur für die nächste Stelle, sondern da hat man ja wirklich was davon, wo man sagt, okay, Jetzt ist mir erstmal klar, warum das in verschiedenen Situationen nicht klappt, ja. Oder auch so zu gucken, was sind eigentlich die fünf Leute, die mich umgeben? Kriege ich da, also, wenn ich mit denen Kaffee trinken gehe, ja. ne, denke ich hinterher so, oh, war das langweilig. Oder habe ich das Gefühl, boah, super, ich war wie in Wiener Steckdose und das hat mir irgendwie total viel lahm gegeben. Weil, ne, mhm. stell dir vor, du hast so fünf Leute um dich herum und du bewirbst sie und die sagen, oh, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Nee, das kannst du doch nicht. Andere Stadt, oh, nochmal neu anfangen. Und also, ne, wer sind so die, die einen so mhm. runterziehen? Ähm, sowas braucht man im Bewerbungsprozess nicht, man braucht die, die sagen, boah, klar kannst du das, hast du doch schon da gemacht, ja, oder die wertschätzen mit einem umgehen und ich glaube, das ist halt auch zum Beispiel nochmal was, was wichtig gehört, was wichtig ist, das heißt, es ist halt echt ein großes Portfolio und ähm, ja, eine Sache noch zu dem, was du gefragt hast, wenn ich dann in dem Unternehmen bin, also eine Frage ist zum Beispiel ja auch, die man am Schluss stellen kann, stellen Sie sich vor, Sie sind, wir sind ein halbes Jahr weiter, ich habe die Probezeit geschafft, was habe ich gemacht, ja, um einfach mal zu gucken, okay, wie stellen die sich das dann eigentlich vor? Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz Super. gut, um zu gucken. Oder wie würde der optimale Kandidat für Sie aussehen? Und da kriegt man ja auch noch mal was wieder raus.
0: Genau. Ja, das auf der einen Seite. Und ich kann mich ja auch so vorbereiten, dass ich mir diese Frage im Vorfeld auch schon stelle. Und selbst genau. wenn sie nicht im Bewerbungsgespräch gestellt wird, könnte ich sagen, so stelle ich mir meine ersten 100 Tage vor, damit es gut läuft. Auch da kriege ich ja als Unternehmen oder als Interviewerin nochmal mit, ähm, ah, okay, da hat äh, sie oder er sich auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Ja. Super. Ne? Also wie wie gesagt, ich bin ja nicht nur der Roboter, der auf Fragen antwortet, sondern ich kann auch proaktiv ja im Bewerbungsverfahren ja. Äh, Fragen beantworten, die gar nicht gestellt worden sind genau. und damit schon mal deutlich machen, ach ja, Mensch, diese Person hat Führungskompetenzen bestimmt, ja. weil sie hat sich da schon drüber Gedanken gemacht, wie stellt genau. sie sich das vor. Also, wie gesagt, das ist wieder dieses Zweiseitige, ne? Und auch was ja. du sagst, also, dass ich jetzt, dass du jetzt nicht die Beraterin bist, die mir sagt, okay, da kommt jetzt die Frage, da antworten sie das, und dann kommt die Frage, da antworten sie das, also wie so ein trainierter Affe, sondern, ja. äh, dass du mich gezielt darauf vorbereitest. Und, äh, ich muss natürlich als deine, dein Klient, deine Klientin die Arbeit machen, weil ich inhaltlich da reinkomme, aber du begleitest mich da zum Ziel ja. und das ist ja das das stärkt ja auch nochmal mein Selbstbewusstsein, ja. wenn ich mir das selber erarbeite, ne? Also von daher ja. finde ich das wirklich super dein Angebot ja. und kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ich ja. glaube, ich würde das jetzt mal so stehen lassen, weil es ja schon so deutlich geworden, ist, welche Kompetenzen sind, dass das eben nicht so die fachlichen Kompetenzen sind, ne? dass man denkt, okay, ich bin jetzt die längste im wie im Team war, jetzt bin ich mal dran oder ich mache ja. den besten Job und ich weiß alles Bescheid oder so, dass das nicht die Kompetenzen sind, die hinterher dazu führen, dass ich den Job bekomme, weil Führung ist eben tatsächlich was anderes, wie du ja auch schon mal betont ja. hast. Und äh, sich darauf gezielt vorzubereiten und mal zu gucken, was kann ich, was kann ich aber auch nicht? Also was ist drin genau. im Paket, wenn sie mich ja. nehmen? Und ja. die die Interviewer auch nochmal so als... Äh, ja, ich sag mal so, als Maßgabe zu sehen, dass die ja auch für über mein Wohl so ein bisschen mitentscheiden. Ja. Die wissen ja, was auf den zukünftigen Job zukommt. Und wenn die ja. sehen, ähm, ja, der Brand, der Brand äh, bringt das vielleicht nicht mit, was da ja. gefordert ist, dann schützen die mich ja auch in einer gewissen Weise vor Schaden, der vielleicht später entsteht. Ja. Also so würde ich den, die Interviewer dann auch immer noch mal ja. sehen. Und äh, ja, da ist so uns, glaube ich, ganz gute, wertvolle noch nochmal gegeben ja. Also ich finde es auch zum Beispiel nochmal wichtig,
1: ähm, bei manchen Mitarbeitern, die denken ja immer, die Führungskraft müsste das alles noch besser können. Das sehe genau. ich zum Beispiel nicht so. Also als ich Personalleiterin war, ähm, habe ich auch äh, Lohn und Gehalt unter mir gehabt. Aber ganz ehrlich, äh, das habe ich vor 35 Jahren, naja, okay, 30 Jahren, habe ich mal irgendwie Lohn und mhm. Gehalt als Vertretung ausführsweise gemacht. Da wusste ich, wo der Knopf ist, wo man drauf drücken muss. Aber ja. mit gesundem Menschenverstand weiß ich, ob so eine Lohnabrechnung passt oder nicht passt. Das heißt also, wenn meine Mitarbeiterin ein Problem hatte und gesagt hat, irgendwie stimmt das nicht oder ich habe gesehen, die haben irgendwie mhm. vor- und zurückgerechnet, dann konnte ich mit gesundem Menschenverstand da irgendwie drüber gucken. Aber das heißt nicht, dass wenn ich die Leitung der Personalabteilung habe, dass ich auch die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung machen kann. Ja, also das ist sowas, ähm, aber das muss jeder für sich selber entscheiden und da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen von Mitarbeitern, die sagen, boah, mein Chef, der weiß noch nicht mal, was ich irgendwie den ganzen Tag mache. Ja, dann nachfragen oder sagen, was man macht ja oder welche Erwartungen hat man. Also ich glaube, das ist auch nochmal sowas, ähm, wo viele Führungskräfte Angst haben und denken, ich müsste den, den Job von allen 50 Leuten, die ich führe, können. Nee, sehe ich nicht so. Ich muss die richtigen Leute einstellen, damit die das für mich tun
0: und die genau. tun, damit das
1: irgendwie gemeinsames Ziel ist. Ja,
0: Richtig. Also da, da sage ich jetzt auch nochmal was zu, ne, weil ich das wirklich einen wichtigen Punkt finde, ne? denn es ist ja wirklich so, dass ich gucken muss, was für eine Führungskraft möchte ich sein. Also das ist ja auch wieder was Längerfristiges, gar ja. nicht so sehr jetzt so kurzfristig, was ich den Job da jetzt machen will, sondern wo möchte ich mich hinentwickeln, ja. wo möchte ich auch meine Leute hinentwickeln. Ja. Und wenn ich sage, ich möchte möchte ich so eine Führungskraft sein, die wirklich, ich sag mal, die beste Sachbearbeitung im Team ist, ja. die genau. über alles Bescheid weiß, dann habe ich, glaube ich, ein Problem irgendwann, ja. weil ja. wir ja schon gesagt haben, die Führungsaufgaben sind eigentlich andere. Aber wenn ich denke, ja, ja ich werde nur über die, Fachaufgaben definiert. Dann genau. habe ich ein Problem, weil ich dann eigentlich genau. zwei Jobs mache und vielleicht erwarten meine Leute das ja tatsächlich. Das kann ja sein, dass sie sagen, äh, auch von den meine, meine Leute erwarten, dass eine Führungskraft ja warum wissen sie das nicht? So, aber ja. dann äh, gehört für mich zur Führung auch dazu, dass ich in der Lage bin, meine Leute auch ein bisschen zu äh, enttäuschen an der Stelle. Also enttäuschen von einer täuschung ja. zu befreien ja, genau. ne, dass ja. das eben nicht mein job ist Richtig. so ja, und genau. äh, das finde ich ganz ganz wichtig ähm, dass man wie ja. du sagst, so, ne, den gesunden Menschenverstand hat. Aber ich bin ja eigentlich eine Dienstleistung für meine Leute, dass ich denen für die Experten, die ich im Team habe, den Weg freiräume ja. ne, und äh, da gucke, dass die ihren Job wirklich gut machen können. Das ist mhm. eigentlich meine Aufgabe mhm. als Führungskraft und nicht ein, einzusteigen unbedingt in die fachliche Arbeit. Ja. Also das über die Hierarchien hinweg, wenn es die denn noch gibt in den Unternehmen der Zuhörenden jetzt, ähm, aber da wird sich das sicher ändern. Wenn ich als Teamleitung arbeite, dann muss ich sicher immer noch mal ein bisschen operativ mitarbeiten. Aber je weiter ich auch komme, so in der Führung, äh, desto weniger Zeit werde ich für solche operativen Sachen ja. haben. Und wenn ich das für mich nicht klar habe, dann habe ich wirklich ein Problem. Ja. Also finde ich gut, dass du das noch mal angesprochen hast. Tanja, ich danke dir. Ich glaube, das ist heute erstmal, reicht erstmal. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge irgendwann und um vertiefen das Thema, weil es war wirklich richtig gut, sich mit dir nochmal über diese Themen zu unterhalten und ich merke auch so, in Interviewform macht es richtig Spaß, weil man sich gemeinsam nochmal ein bisschen bereichern und fortentwickeln ja. kann ja. und Assoziationen hat. Ja, das ich, hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, wie gut. Dabei.
0: Tanja, vielen Dank, dass du dabei warst und wir anderen hören uns bald wieder. Bis dahin, ja. alles Gute, Tschüss. der Stefan Brandt. Tschüss. Der Podcast ist jetzt zwar zu Ende, wir können aber trotzdem in Kontakt bleiben. Wenn du sagst, dass dich die Themen interessiert haben, du aber nicht weißt, wie du alleine weiterkommst oder das Ganze umsetzen sollst, geh auf meine Webseite www.stephanbrand.de, Stephan mit F, Brand mit DT und trag dich für ein kostenfreies Strategiegespräch ein und ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit für dich, um an deiner persönlichen Strategie mit dir zu arbeiten. Mach das wirklich, nur keine Hemmung, ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.